0: Le seul moyen d'obtenir des infos dans un petit bled, c'est d'aller au PMU direct, histoire de payer des tournées. C'est 100 fois mieux qu'une agence de renseignement. Le truc, c'est qu'il faut boire pas mal de ballons de côte ou de Ricard bien tassés avant de dégoter la bonne info. Sauf si évidemment la chance vous sourit dès le début. Ce qui n'a pas été le cas pour Mouinet et Ravinsky. Ils se sont cognés une douzaine de bars de La Place, de La Poste, le bar des sportifs, avant de tomber en début de soirée sur Matahari en personne, au bar des Amis de la boule de Saint-Jean-de-Bournay saint jean de Bournay, 4600 habitants, dont Simone, 85 printemps. Simone était un véritable agent double du renseignement. Elle renseignait discrètement les habitants sur les magouilles du maire, auxquelles elle répétait en douce tout ce que ses administrés de la commune trafiquaient dans son dos. En échange, la bougresse bénéficiait des largesses du maire et des donations des habitants pour ses précieux renseignements immobiliers ou autres. Le truc, c'est que pour que Simone se mette à table, l'argent n'était pas un levier efficace. Non, seules les tournées de martini blanc avec un bout de citron et une olive dedans la faisaient vibrer et lui ouvraient la bouche aussi grande que la grotte de Lascaux. Une fois bien arrosée comme un pied de tomate, la Simone a commencé à leur raconter des choses pas très catholiques qui se passaient dans le coin et que même les gendarmes commençaient à s'y intéresser, mais que bon, c'était des incapables et que s'ils se sortaient un peu les doigts du cul, il y a longtemps que ce cirque aurait été réglé. C'est vrai que Simone leur a fait 2-3 sorties de route dans la conversation faisant mourir de rire Ravinsky qui dut sortir plusieurs fois de suite pour retrouver son sérieux. « Garçon !» hurla Moulinet. Également bien allumé. « Trois autres Martini Simone a soif, bordel !» Simone a encore bu plus de martini en une heure que cet abruti de James Bond ne pourra jamais en boire dans tous ses films super longs. « Putain, c'est vrai quoi Pourquoi aujourd'hui les films durent trois plombes ?» pense à Moulinet qui s'endormait toujours avant la fin comme un sac donc, une fois chargée comme un cargo de bananes prêt à quitter le port, Simone a levé l'ancre. et leur a tout déballé comme un foutu camelot qui déballe ses merdes qui marchent jamais quand tu rentres chez toi. Elle leur a raconté qu'il se passait des choses pas très nettes dans le bled et que tout le monde fermait les yeux. Elle raconta par exemple qu'un type louche d'une cinquantaine d'années qu'elle avait vu une fois ou deux traîner dans le village avait loué une grande baraque avec 3 ou 4 hectares de terrain autour, pas très loin d'ici. Bon, ensuite, elle s'est égarée en leur racontant que c'était l'ancienne baraque de la famille Beaumont où il s'était passé un terrible drame. Le père Beaumont aurait pété un boulard et flingué sa rambière à coups de fusil de chasse avant d'aller se pendre à la cave avec une corde de piano. Un mi, apparemment, d'après Simone, qui adorait le piano. Moulinet la recentra et lui demanda ce que le type louche d'une cinquantaine d'années foutait dans cette baraque. Elle lui répondit qu'elle n'en savait rien, mais qu'elle avait vu des voitures de richetons entrer et sortir plusieurs fois par jour, mais surtout la nuit, et qu'il y avait des livraisons de bouffe quasi quotidiennes mais que les livreurs n'entraient jamais. Ils attendaient à la grille que quelqu'un aille chercher les cartons avec une voiture. Moulinet et Ravinsky savaient que cet enfoiré était là-dedans et très certainement Ethan également. Ils la remercièrent en lui offrant un dernier martini avant de se casser du café des Amis de la boule de Saint-Jean-de-Bournay à la tombée de la nuit. « Avant de sortir, Simone leur lança. Hey, »« Hé, les blaireaux de la ville Si vous décidez d'aller leur rendre une visite, ils sont tous enfoirés comme une putain d'armée, soyez prudents !» Moulinet s'en doutait un peu, il allait falloir qu'il revienne avec du matériel et surtout des amis. Il la salua une dernière fois. « Encore merci Simone, à votre santé et que James Bond aille se faire foutre !» Avant de rentrer à Lyon, Moulinet et Ravinsky ont décidé d'aller faire un tour du côté de l'ex-propriété de la famille Beaumont pour s'assurer tout de même que c'était bien ce qu'ils cherchaient. Ils ont garé discrètement leur bagnole dans un chemin forestier juste en face de la grille de la propriété et ont attendu, histoire de voir si quelqu'un se pointerait. Ils ne pouvait pas foncer tête baissée dans un nid de frelons comme un ranin sur une promo, c'était trop dangereux. Et puis il n'aurait droit qu'à un seul essai. Car les types avec qui il devait revenir étaient des putains de mercenaires, des mecs qui ne plaisantaient pas. Ils avaient négocié un deal avec deux d'entre eux, mais ils n'auraient pas les moyens de s'offrir leur service une seconde fois si ça foirait. Si vous payez le prix et si vous savez où les trouver, il y a toujours des types prêts à faire le sale boulot à votre place pour éviter de vous dégueulasser les mains. Ça faisait maintenant une heure et demie qu'il poiretait devant la grille et personne ne s'était encore pointé. Pour faire passer le temps, Moulinet a demandé à Ravinsky comment ça se passait avec Jade, qui habite juste au-dessus du bureau. Elles sortaient ensemble depuis un an, mais entre elles c'était comme les montagnes russes, il y avait des hauts et des bas. Jade était une mère célibataire qui élevait seule son fils de 12 ans, le petit Enzo. Un mordu de technologie et d'informatique ce gamin, Moulinet l'adorait. C'est lui qui s'occupait de tous leurs ordinateurs et de leurs imprimantes de merde. Le gamin restait souvent au bureau quand sa mère bossait tard le soir. Moulinet avait même viré les gonzesses collantes de chez lui parce qu'il devait garder le gamin. Ravinsky était amoureuse de Jade, mais il allait falloir qu'elle se calme, question fiesta, si elle voulait la garder, histoire qu'elle soit un peu plus en famille. « Enfin bref, » se dit Moulinet, « putain, mais je suis qui pour la juger On a tous nos soucis. » Il était dans ses réflexions lorsqu'une bagnole noire se pointa devant la grille de la baraque. Enfin Ravinsky dégaina son téléobjectif et le pointa sur la caisse, histoire de voir qui c'est qui était à l'intérieur. Bordel de merde la châtelle en regardant Moulinet. Tu vas jamais le croire.